0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。在上轮联赛3比战胜纽卡斯尔之前，我们接连被埃弗顿和西布朗逼平，球队似乎在进攻线上出了一些问题。尤其是在西布朗的那场比赛中，虽然我们感觉是遭到了裁判的不公正的判罚，但是在对方两分钟进球后，我们会有88分钟时间来尝试反超，但是最终我们没有达成，而非常遗憾的在客场只带走一分。而与我们形成鲜明对比的是，我们的争冠对手曼城在近期的比赛中豪取18连胜，在积分榜上也将我们越抛越远。似乎今年年初，互联网上我有个朋友有一个大胆的想法的这个梗，我们已经没法再用了。接下来要播的这篇文章将会针对我们对阵西布朗的比赛中前锋线上所表现的不足来进行分析。曼联战术分析：前锋需要承担更多责任。翻译来源：吴文博 ，ATC。原文来源 ：The Busby Baby， 作者 ：Paul w e s t i e l d 如果你不喜欢拿北美的体育赛事来类比曼联的情况，那我也要再次道歉。这篇文章可能不对你的胃口。想要了解现在这支曼联以及它的缺点，最好的办法就是参考 NFL。在 NFL 联盟当中，有些球队十分善于防守，有些球队十分善于突击，还有其他有独特才华的球队。但想要取得成功，球队就少不了一名出色的四分位。这是最重要的阵队元素。有了四分位之后，球队还需要能顺利接球的人，例如组织手。另外，你也需要一条进攻线来保护自家的四分位。不过，这个话题就会是其他文章的事了。球队的外接手就是这里所说的组织手。当球交到他们手上时，他们就有能力改变比赛，能将一个普普通通的进攻回合转化为球队的得分良机。N.F.L. 的教练们经常会一宿一宿的睡不着觉，挖空心思想着怎么能够尽可能频繁地将球交给组织手。最好的办法自然是球队拥有一名出色的四分卫。如果你有了一名能纵贯全场送球、利用狭小的窗口将球传给队友的四分卫，这个任务会变得容易很多。四分位的职责就是将球交到身处危险区域的组织手手中，让组织手发挥自己的才华。将一次15码的传球转化为一次50码的成功推进，这样的进攻回合越多，球队赢下比赛的可能性就越大。这就是四分位的重要性。那么，这跟曼联又有什么关系？在足球世界中，球队的中场就是四分位，他们的职责就是把球传给跑到危险区域的攻击手或者接球人，给他们创造进攻机会，充分发挥自己的进攻威胁。在 NFL 联赛中，如果你的明星四分位受伤了，一切都会发生变化。你必须接受一个残酷的现实，就是顶替上来的球员通常做不到先发球员能做的事。原因有多种多样：上肢力量不够、精准度不够、临场决策较为糟糕等等。球队可以进行一番调整，但最终可能还是会发现很难让组织手在危险区域接球。这个时候，就需要组织手提升自己的比赛级别，能牢牢把握住次数有限的宝贵机会，让球队看到胜利的希望。如果他们做不到，球队也没可能会赢球。在这方面，足球比赛没有区别。曼联拥有一名明星四分卫，能精准长传，能带球突进，当然还有个惹人厌的经纪人。至于另外两名四分卫，麦克托米奈和弗雷德。当他们受到对手压迫，需要快速出球给攻击手，让他们在面对较少的防守人发动进攻时，两人做得还不错。麦克弗雷德组合在短距离内传安全球的精准度无需担心，但如果让他们拖后，需要送出一脚贯穿全场的长传，那对他们来说就超纲了。也就是说，如果对手选择将他们合围在中场，他们就很难策动有威胁的进攻了。在博格巴受伤后，除了让麦克弗雷德首发，曼联手头的选项并不多。范德贝克并没有展示自己向前传球、持球推进的能力，也难以守住自己的防守站位，所以他不是合适的首发人选。让弗雷德和马蒂奇一同首发倒是个选择。之前在对阵西汉姆的比赛，索帅是这样尝试过了，但球队踢得相当糟糕，甚至缺乏活力。过去四个赛季合计，麦克托米内和马蒂奇搭档中场的总时间还不足900分钟。如果穆里尼奥和索尔斯克亚都不喜欢这对组合，那就说明真的不合适。相信大家十分清楚麦克菲德这对搭档的优缺点了，教练组自然也会知道。这个时候需要更前方的攻击手能承担更多的进攻责任，并好好把握机会。然而，对阵西布朗的比赛中，曼联的攻击群没有做到，完全没有。比赛刚五分钟，拉什福德就接到 B 费的脚后跟妙传，得到了一次突击机会，但不知何故，他在左晃右扣之后，并没有完成一脚射门。这个球让我们想起了对阵利物浦时，他也接到左路传中之后，面对球门近在咫尺，却选择一番脚下操作。等操作完成，利物浦门线上。以及占了大概五个防守球员。本赛季，拉什福德出现在左路时，他会频繁冲击防线的身后，这也是他的主要得分手段。对阵西布朗，防线身后并没有那么大的空间，而面对对手摆出的大巴，你必须加快进攻节奏，尝试冲击防守人。所以，索帅选择了麾下善于带球的攻击手马夏尔出现在左路，拉什福德挪到了右路。和直观感受不同的是。右路反而是拉什福德本赛季最高产的位置。来看看数据吧。本赛季英超赛场，拉什福德在踢右边锋时，进球数8个，助攻两次， 9 0分钟平均创造进球数 1.24 而换到他成名的球场另一边，进球数5个，助攻也是两个。光从数据上看，似乎差的不是很多。但是他在左边锋位置一共出场 1,227 分钟，比起踢右路整整多了将近500分钟。这样一比较， 9 0分钟平均创造进球数直线下降至 0.51 冲击防守人是推动进攻的最佳手段。站在防守人的角度考虑，防守一名正在朝自己奔袭而来的对手要困难得多。如果你能用盘带过掉一名防守人，对面势必需要有人补位，这就会迫使对方采取一系列的反应措施，加大这个应变链条中某个环节崩溃的可能性，让本方的某一名队友处于无人看管的状态。这么做还有可能加大对手犯规的可能性，这同样是非常重要的一点，因为定位球正是破大巴的好办法之一。想想看，这个赛季我们的定位球防守是多么糟糕。像这样的攻坚战，背身拿球并迅速转身是至关重要的进攻思路，可以为球队创造冲击防守人的机会。但是曼联的攻击群似乎没有这方面的考虑。看看这个例子吧，在对阵西布朗的比赛中，拉什福德在较为狭小的右边路区域接万比萨卡的传球，背靠对方左边后卫拿球。如果他当时就选择转身，沿着边线继续推进。身边的费尔南德斯能给他提供支援，可是拉舍福德选择了另一个方向，向中路靠拢，回传给了林德洛夫。于是曼联不得不再一次重新组织进攻。接着又过了不到15分钟，费尔南德斯被迫回到中场，尝试帮助球队推进。马夏尔回撤来充当接球点，但他既没有尝试转身，也没有像个中锋一样利用身体卡住位置。而是选择一路往回带球，最后又将球传回给了布鲁诺。这是在干嘛？布鲁诺最后还是在同样的区域拿球，球队的进攻没有实质进展，反而场上的形势又多了两处新的变化。第一，西布朗有了更多的时间，更多球员得以回撤重整队形；第二，曼联的四名攻击手由两人回撤到了更深的区域，布鲁诺没有出球选择了。还是上半场，马夏尔又复刻了一回这样的无效回撤，林德洛夫直接交给马夏尔，结果法国人一脚触球又回给了曼联中卫林德洛夫，只能一脚长传尝试与已经有人看管的卡瓦尼连线。到了下半场，卡瓦尼似乎也被传染了，他也回撤接球了，但是没有尝试转身抹掉防守队员，而是直接又回给了林德洛夫。又倒脚耗了几秒钟后，布鲁诺再次尝试传给马歇尔。他的意图很明显，就是想让法国人来个做强二过一，但也没能如愿。马歇尔又传给了弗雷德。曼联最要命的问题之一是，除了布鲁诺，似乎就没人有心以半转身的状态，或者以前掌支点的状态来接球，然后尝试自己向前推进，或者帮助球队整体推进。这个角色对于球队来说是很伤的。看看比赛第30分钟，拉什福德出球的一瞬间，其他人的位置。如果当时拉什福德用左脚停球，他就可以转身并给万比萨卡送出一记直塞；如果他是半转身姿态接球，他还可以顺势转向右侧，向中路推进，甚至可以与前插到对方中位之间的卡瓦尼连线。更重要的是。此刻，在皮球前方，西布朗的防守队员只有五人。然而，拉什福德回给了没有办法立即采取实质行动的布鲁诺，布鲁诺只能传给马奎尔，让曼联队长带球推进。但等到马奎尔推进到与之前的拉什福德平线的位置时，皮球前方的防守人已经变成了八人。曼联的进攻必须更快才行。卡瓦尼也掉入了类似的陷阱。这回他倒是半转身状态接球了，但没能连停转身，而是将球停在了脚下，稍作犹豫后分给了左路插上的布鲁诺，同时给了希布朗时间将更多的防守队员调回来。等到布鲁诺带球准备传中时，希布朗已经有四名防守人对位了。再回看一下卡瓦尼触球时间场上的形势。如果当时卡瓦尼连停带转身，直接冲上禁区，他的身前只有一名中卫和中路的拉什福德。卡瓦尼有没有想过这样的可能性？纵观整场比赛，曼联前场四人组的决策选择，就是在差到没眼看和好到值得商榷之间波动。在这样的比赛中，你并没有慢慢考虑的奢侈环境，也不可能一场比赛得到四五次机会。可能只有一两次，所以必须做到一击即中。卡瓦尼并不是传球手，他似乎也不想持球进攻，而是更倾向于传给队友，自己在无球跑动。这可能是他最得心应手的进攻方式。但为了帮助球队，有时候他也得调整自己的进攻思路。按照往常的布置，曼联会让马塔本色发挥，或者让博格巴踢左路。帮助麦克弗雷德的后腰组合承担组织任务。然而，在与西布朗的比赛中，没有这些选项，场上只有一名机会创造者，所以曼联全员都需要适应这个新局面，多做些事来加以弥补。索帅本场比赛启用了多名前场盘带手的计划，并没有奏效。马夏尔的战术参与度也不理想，所以一个小时过后，索帅做出了合理的决策，拿下马夏尔。换上了格林伍德，拉什福德也回到了左路。在右路活动时，拉什福德是本场曼联场上最具威胁的球员。回到左路之后，他立刻回到了硬凿大巴的糟糕节奏。当他拿球后，要么喜欢在内部尝试以一,一敌多，要么选择过于消极，坚决的过了头。他丢失了自己的创造力。比赛还剩下15分钟的时候。索帅换上了范德贝克，让他与麦克托米内搭档中场。荷兰人很快就向我们说明了他为什么不在首发名单里，就和之前同南安普敦的比赛一样，范德贝克习惯性的站在了锋线，独留麦克托米内一人在中场。于是曼联成了尴尬的三七阵型，中场没有了创造力的球员。我不知道这样调整的意义何在。以及这是不是范德贝克最佳的使用方式？范德贝克是个不错的传球手，但他最大的优势是找到最好的空间接应队友的传球，尤其是在禁区内。这个强项本身没有可指摘的，不过需要有队友能完成这些传球，充当足球场上的四分位。麦克托米内可不是这个人，而球队当然不想看到布鲁诺一味的回撤到中场。如果球队在锋线上堆了七名球员，你自然会以为这是彻底拉开了宽度，用传中解决问题。鉴于麦克托米内自己的特质，他也会成为后插上的攻击点。曼联这个整体似乎退化了，这也成了这场比赛整场比赛的症结所在。没错，希布朗的进球犯规很明显，本来不该算，但是别忘了，曼联。有多达 88.5 分钟来逆转比分。赛前，曼联就知道自己的缺陷是什么：球队的引擎缺失了关键部位，也没有替换选择。为了让球队继续运转，他们需要攻击手们站出来，来适应新的战术环境，承担更多的责任。然而，曼联前锋们没能用额外的付出来弥补球队的损失。他们一共创造了十次射门机会，合计 XG。也就是进球预期仅有 0.4 他们确实不配赢得一场胜利。中场休息时，我和资姐在微博上聊比赛，我的观点是我们缺少一个像斯特林那样能搅翻对方禁区的球员。虽然一直被我们嘲笑为“快乐足球本尊”，但曼城搞定热刺那场比赛，斯特林非常快乐地在热刺禁区从右路持球推进到左路。几乎就是横穿了整个禁区，虽然看上去是威胁不大的横向带球，但对于对方防线来说，可是埋下了混乱的种子。热刺的防线就是被斯特林撕扯出了裂缝，曼城可以进一步的在危险区域进行传接球，最后由金多安完成致命一击。而反观我们，前锋们的不给力，进攻驱动只能更多的着重于边路，我们。也再一次依靠卢克肖的变路套上传中扳平了比分。韩语大叔也在微博上认同，其实我们缺一个斯特林，前场的爆点球员。这点在我与韩语大叔交谈的前几期节目中已经阐述过这个球员的必要性以及重要性。看起来现在我们的九号、十号以及十一号都不是这个类型的球员。期待一下替补十分钟内完成三次过人的阿马特小朋友吧。